0: no, ahora ya estoy bien, estoy en el ECA me están pasando suero pero fue un chabón que supuestamente vendía revistas de una banda, así era alto, de 30, 40 años que estaba esperando la parada conmigo y otra gente me subo al colectivo y le agarro la revista para leerla, así de buena onda y después él me invitó como a, a que yo escuche su música o los auriculares claramente le dije que no y me arranqué a sentir mal o sea, como que me iba y le dije a la señora que estaba conmigo que, bueno, justo era médica que me sentía mal eh, que me habían drogado que, bueno, claramente fue ese chabón y fue, le avisó al colectivero y el chabón se bajó rápido y la médica me trajo a caleca. yo le digo, me están pasando suero fue en la parada de de Pellegrini y Alem o sea, ahí cerca de, de la facultad y hablé con con la policía ya y me dijeron que, que estaba casando así chica y que avise, así que difundan si quieren este mensaje para nada cuidarnos entre todos y que tengan cuidado, más vos aunque a la Siberia. Me
1: llamo Nicolás Maggi, soy periodista y esta historia que les voy a contar sucedió hace pocos años en la ciudad de Rosario, Argentina. 64 durante el gobierno de Ilia. En horas del mediodía se viralizó el audio de una adolescente contando que había sido intoxicada con alguna sustancia por parte de un hombre que le ofreció una revista. Todo comenzó en esta parada de colectivos de Pellegrini y Alem donde esperaba el 144. Según se supo, al sentirse mal, pudo ser llevada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez donde se le realizaron análisis y quedó en observación. Para mí, todo empezó en la tarde del domingo 10 de noviembre de 2019. Como cualquier otro domingo estaba en mi casa tratando de atravesar ese vórtice depresivo que aparece cuando se empieza a hacer de noche, y de repente es más real la fatídica idea de tener que comenzar una semana al otro día. Como muchos seguramente deben hacer, chequeaba sin demasiado rumbo las redes sociales. Y de repente me llamó la atención un posteo. Se mató el dios Punk. Se tiró a un edificio en Entre Ríos y San Lorenzo. Decía alguien a quien no conozco, ya no recuerdo si en Twitter o Facebook. El dato me dio muchísima curiosidad y me incitó a seguir averiguando. Yo sabía quién era el dios punk, lo había visto ya tocando en la calle en recitales de bandas del género y muchos años atrás le había abierto la puerta de un boliche de rock donde se grababa un programa de televisión por cable en lo que fue uno de mis primeros trabajos como asistente de producción. Y recuerdo bien que ese día al verlo de cerca, saludarlo, me había sorprendido lo normal que parecía antes de entrar en personaje, porque para caracterizarse el dios punk se ponía un traje negro con capucha que lo convertía en una parca algo desgarbada, oscura, pero también al mismo tiempo simpática. Cuando respondí el timbre me encontré tan solo ante un pibe rubio y sonriente con un pin de bulldog una banda punk rosarina prendido en la campera de Shin se lo veía contento de poder jugar de disfrazarse iba a ser entrevistado y iba a tocar un poco de su música ante las cámaras y se lo veía divertido parecía disfrutar de todo con una esencia infantil que realmente no había visto en otros rockeros que pasaban por el programa y algo de eso un poco se quedó conmigo ahí está ahora sí de vuelta en 2019 en la tarde de ese domingo cavilante que antes les contaba busqué su nombre real porque no lo recordaba, para chequear si el rumor era verdad. Apelando al oficio, pregunté en fiscalía, porque sabía que muchas veces los suicidios no se comunican. Hay una vieja regla del periodismo que dice que no deben tomar estado público para evitar el efecto réplica. Además, cuando no hay otras sospechas que hagan pensar que puede tratarse un asesinato, no hay nada que la justicia investigue. Al fin y al cabo es un acto privado, y las familias muchas veces prefieren manejarlo puertas adentro, como una suerte de tabú. El vocero de Fiscalía me pidió tiempo para ver qué podía averiguar. Le di dos opciones, que chequee si alguien joven llamado Javier Mesina se había suicidado o si había habido una muerte en la zona de Salones y Entre Ríos. Pasaron un par de horas y la respuesta finalmente llegó. El que se había tirado era él. La noticia me impactó. Recordé inmediatamente el caso en el que había estado envuelto. Javier había sido acusado de intentar drogar a una chica con burundanga. Había sufrido una condena pública bastante grande. Me pregunté qué había sucedido durante todo ese año que lo llevó a tomar semejante decisión. Pensé si había tenido que ver con el scratch que sufrió luego de ese audio viral, o tal vez con causas anteriores, alguna enfermedad mental. Algo lo había desequilibrado y empujado al vacío. Cargado de todas estas dudas, decidí hacer lo que todo periodista incontinente hace, tuitearlo. En pocos minutos se empezó a expandir. Aparecieron retweets, comentarios y gente que ponía me gusta tratando de demostrar interés, pero con esa ambivalencia de no saber si está bien ponerle me gusta a la muerte de alguien. Algunos preguntaban si era verdad o lamentaban la noticia. Otros recordaban el escarnio que había sufrido. También estaban los que apuntaban a la psicosis social armada alrededor de la burundanga. Y recuerdo particularmente un flaco que decía «Hay gente que está más atenta al escrache que a un acto de justicia». Tenía razón y creo que la sigue teniendo. Al otro día arranqué a escribir la historia sin saber si lo iba a publicar o dónde. Me inundó cierta soberbia de la que los periodistas solemos pecar al sentir que estamos obligados a contar un hecho sobre el que es necesario echar luz, como si se tratara de exorcizarlo de sus oscuridades. Disfrazando de alguna manera una búsqueda interna como una necesidad externa, comencé a sentir que todo lo que había pasado, y de lo que 24 horas atrás no sabía casi nada, me pesaba en la espalda como una mochila de hierro. Contacté al padre por Facebook. Alfredo había posteado un texto bastante triste después de la muerte de su hijo. Después de un rato me contestó amistosamente, y me dijo que me daría una entrevista. Lo llamé. Sí.
0: ¿Qué tal?
1: Llovía y él estaba en su auto, Hola. en la puerta de su estudio jurídico, estacionado. Está claro que estoy muy desolado, ¿eh? muy desolado. Y... Hablamos casi una hora y sentí mucha empatía por este hombre cansado, dolido, que me decía que la noticia no, no terminaba de hacer carne en él, la muerte de su hijo. El relato que escuché me movilizó mucho más que antes, porque luego de que la cara de Javier saliera en todos los medios, Alfredo me contó que el músico había entrado en un agujero negro de tristeza, paranoia y desequilibrio. Era gran parte de mi vida Javier. Eh, eh, no, pero él era él Empecé a investigar Y propuse escribir una nota para uno de los medios en los que trabajaba Me hervían los dedos La nota se publicó Y el resultado fue el que esperaba En el buen y en el mal sentido Porque recibí muchos comentarios por la crónica Pero lo que me preocupaba era el impacto en las redes Una horda de usuarios, en buena parte anónimos Iniciaron una casa de brujas con Luciana La chica que había grabado el audio viral Esta no era realmente mi intención Sino todo lo contrario Creo que el caso permite, más que nada, problematizar los scratches, el poder de la viralización en redes, la responsabilidad de los medios y la lentitud de la justicia. Esta es la historia de la Segunda Muerte del Dios Punk. La Segunda Muerte del Dios Punk es una producción original de Nicolás Maggi. La música original es de Santiago Siete case La edición artística fue de Juan Ignacio y Cern, y los temas musicales que se escuchan son de la banda Sueños Pan Rock. Quiero que me maltraten más Por eso me voy a aislar aunque me haga mal Yo quiero cantar lo que quiera cantar Solo queda soñar y esperar Seguir produciendo para no despertar. Lo que vos construiste nadie te lo puede quitar, aunque muchos esperen que llegue tu final.